Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 57 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag en superspännande person, nämligen ingen mindre än PR geniet och Sveriges största festfixare Mikael Bindefeldt. Vi pratar om hur man blir duktig på PR, hans uppväxt i den judiska familjen, hans snattande av tulpaner, men även hans stiftelse och den berörande upplevelsen när han besökte alla förintelselägren där miljontals människor gasades ihjäl. Vi pratar även om hans inställning till alkohol och varför han är en nykterist, fast han rör sig bland de största kändisarna och festerna över hela världen. Låt mig presentera ett spännande och gripande avsnitt med entreprenörer Entreprenören, festfixaren och investeraren Mikael Bindefeldt. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Spartan with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Mikael Bindefeld. Tack så hemskt mycket. Riktigt, riktigt roligt att ha dig här. Tack, skönt att få vara här. Du är en sån här person som man har, man har följt på avstånd hela tiden. Du har varit lite överallt, känns det som, men ändå väldigt hemlig. <laughs> Tycker du? Ja, jag, överallt kan jag känna er hemlig, vet jag inte. Men eh, jag har ju liksom varit på så många olika arenor under åren så att jag förstår att folk tycker att jag kanske har haft ett, eh, ett lite hattigt, en hattig karriär kanske. Om det var det du tänkte på. Hur mår du nu då? Ja, ganska bra. Lite halvsträv i halsen, men eh, det är okej. Okay. Det är fredag så alltså, jag ska sova bort det, tänkte jag. Ja, har du varit eh, ute någonting eller har du haft på dig för liten jacka? Nej, inget det där. Jag är en eh, sån här som gillar att klippa på mig ganska ordentligt. Jag har alltid en massa med kläder och extra och hatar att frysa. Jag fryser jämt. Ja. Mm. Jag vet att du har ett stort intresse också för din trädgård. Mm. Eh, det börjar ju precis komma igång här nu på vårkanten så att jag... Man känner ju liksom hela kroppen hur kroppen längtar ut till naturen och till min trädgård och till växthuset och sådär. Men jag har börjat redan här mitten av februari brukar jag börja sätta frön och eh, så det som sedermera ska in i växthuset. Alltså tomater, chili, gurka, vatten, melon eh, eh, och bersin, alla möjliga saker som ska bo där under sommaren sen. Visst har du också lite tvångstankar att du alltid måste sno pelagonier också? Eh, ja, eh, alltså jag vet inte hur det där började men alltså, pelagonen är, pelagonen är väldigt lätt, lätta att ha att göra med och det är väldigt lätt att ta skott från pelagoner. Man, man snittar av en liten, ett skott från en pelagon och så kan man i princip stoppa ner den i lite fuktig jord och efter någon vecka så börjar den rota sig relativt enkelt. Och det gör ju att det är väldigt roligt att eh, plocka med sig eh, skott när man är ute och reser världen runt så där, för att pelagoner finns nästan överallt. Så att pelagonerna blir också ett sätt för mig att memorera de här resorna som jag har gjort. Jag kommer ihåg var alla de här skotten har kommit ifrån och under vilka omständigheter jag snattade dem och så att jag har en ganska rejäl samling Jag skulle säga att det kanske är uppåt en hundra olika pelagoner Det är sant, det är hundra stycken från överallt över hela världen Ja, en del har jag köpt liksom på postorder från England Från någon leverantör, en del har jag köpt här hemma En del har jag snott, en del har jag fått Är det någon som har sett att du har snott en pelagon Och undrar vad du håller på med? Det är jag övertygad att de har Men det är ingen som har hoppat på mig och frågat Vad helvete håller du på med Men däremot så har jag liksom sett restauranggäster Och så undrar vad jag håller på med När jag står och liksom skär, skär i restaurangernas växter så där. Men ja, det, folk har olika intressen Och besatta av olika saker Jag tycker man kan, man kan vara beroende av betydligt värre saker Än just pelagoner ja. Har du några andra liksom, tvångstankar? Jag exempelvis har att jag, att jag jobbar ju med att jag verkligen ska försöka få bort de tvångstankar som inte är nödvändiga för mitt liv. Mm. Men, men en sak som jag har är att när jag alltid går på så här gatstenar så måste jag försöka att inte gå på sträckan. Och sen så självklart avbrunnar och sånt, det, ja. det, det går jag inte Avbrunnar har jag också. Ja. Och, 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 det är väldigt jobbigt när man är i New York till exempel och hoppar mellan alla tunnelbanor. <laughs> är, är det alla typer av brunnar? Ah, för att jag gillar, har bara avbrunnar. Nej, som jag gillar inte några brunnar. 
Nej, men skämt åsido, sen har jag också en... Jag är rätt orädd av mig faktiskt, tror jag. Jag är inte så, så rädd för farliga saker. Däremot jag, eh, har jag en otrolig höjdskräck. Det är väl det jag lider av. Mm. Eh, så att det, det, där går, det kan jag väl liksom få riktiga tvångstankar över. Mm. Är det att du känner att du vill hoppa då alltid? Eller att du nej, känner så att... Ja, nej, jag känner nog mer att... Eh, att jag ska dö helt enkelt okay. Jag vill absolut inte hoppa <laughs> ja. Hur ser dina liksom, Morgonrutiner ut? Ganska inrutade Äter i princip samma sak Varje morgon Läser tidningarna I en speciell ordning Och jag gör allting på ett visst sätt liksom. Vilka... Inte med tvångstankar dock, Utan mer att det har blivit en morgon Jag tror att de flesta människor Har en ganska tydlig morgonrutin sådär, För att man ska slippa behöva slippa lägga tid och energi på att tänka igenom vad man ska göra och inte göra. Jag får lite känsla om att du är en, en ganska så här hälsomänniska också. Det är ju oh. trädgård och du, du är nykterist. Mm. Uh, så, vad, så vad står i en frukost av? Nej men jag har ju sedan ett flertal år tillbaka dragit ner på eller helt uteslutet kolhydrater ur min kost. Uh, så att jag äter sådana här kisella eller keso eller vad heter det? Sådana här kvarg heter det. Kvarg, mycket färska bär och sen så äter jag en sån här specialmysl utan, utan kolhydrater som Katrin Sutomjärska har ett eget märke som jag tycker är jättebra. Så ja men det är bra. Äter hennes mysl och hennes knäckebröd. Den är god. Mm, skitbra. Och sen så godser jag med mina katter en hel del på morgonen. De är väldigt kälsjuka just på morgnarna och sen så tar jag hand om mitt Instagram oftast på morgonen och sen åker jag till jobbet. Mm. Ja, men det är en härlig rutin. Mm. Hur många tidningar plöjer du igen då? Tre. Det, vilka är det? Eh, d- eh, Allt i samma ordning. Eh, D-I-D-N svenska. Okej. Okay. Mm. Mm. Du började din karriär som eh, frisör och mm. blev sen, eh, jag skulle säga, Sveriges genom tidernas största eventfixare. Eh, du har gjort saker med det största i Sverige men eh, också av väldigt många av, av världens största artister och idrottsstjärnor, filmstjärnor och allt sånt där som exempelvis Clint Eastwood och eh, Annickel Smith och massor mm. fler. Sen är du involverad i eh, välgörenhet också med en egen stiftelse. Mm. Eh, mycket saker du har gjort och vad... vad Lite olika böcker har jag gjort. Ja. Och tv-program har jag gjort. TV-program också, Precis. ja. Nej, jag känner mig väldigt glad och lycklig och stolt över att jag har fått eh, ja, men prova på olika saker. Det är ju få förunnat. Så att, eh, man vet ju inte riktigt vad man går för förrän man har testat. Jag har verkligen haft möjligheten att testa olika saker och, och använda min plattform eller mitt varumärke eller mig själv som person och, och eh, försöka se vad man kan... F- vad jag, vad jag har för typ av begåvning i mig och hur man kan förädla det, det liksom och göra bra saker. Mm. Det känns ju verkligen som att Bindefeld har blivit ett, eller liksom varit väldigt länge också, ett, ett riktigt exklusivt varumärke som du verkligen har byggt upp. Uh, och en sak som, som jag tänkte på då är ju att du vet ju otroligt mycket om eh, mycket av Sveriges kändeslit, eh, men även också världens eh, kändeslit. Eh, hur är det att eh, sitta på så mycket saker som man kanske inte ens kan dela med sig med sina bästa vänner? För man måste ha den här professionaliteten som ändå gjort att du ändå blivit så pass stor som den där. Vet du vad svaret på det är? 
Det är så himla enkelt så att ju äldre man blir desto lättare försvinner saker. Man liksom hör hemligheter och så går det in i ena örat och sen så försvinner det. Ut genom andra liksom. Så att jag tror att det är, det, är det saker som i förtroende så har så antingen, jag är, det är en kombination att jag dels glömmer och dels att jag är en jäkel på att behålla hemligheter liksom. Uh, och det tror jag är en av förutsättningarna och kanske uh, en av förutsättningarna för att jag ska ha lyckats med det jag gör och ha åtnjutit en viss respekt hos människor. Det är väl just att man känner att man kan lita på mig. Ja, för det är ju det är en väldigt stor del i, i liksom allt du byggt upp det här, det här förtroendet mellan människor hela mm. tiden. Nej, men det är klart att jag hoppas att, uh, att uh, folk känner ett förtroende att man kan, att man kan anförtro sig till mig och att, jag, att det stannar där. Mm. Men eh, berätta om tre eh, största grejerna som, som har, har hänt som du kan som folk har verkligen sagt att du ska anförtro dig <laughs> tre, tre största saker som, som folk har sagt med som, som jag som inte som får du... berätta för någon Exakt. Och det ska jag berätta här och nu Exakt. Jag lovar <laughs> att inte säga till någon Nej, Nej men det är klart att det går Nej, men Jag är otroligt liksom lojal Jag tror att det, det gäller både stort och smått Inte bara hemlighet utan Jag tror att jag är en lojal som vän Och jag är dedikerad liksom vänner Oavsett om det är Eh, vilken typ av vänner det är ni om det är kända eller okända så de som jag har haft som vänner länge de har jag varit väldigt lojal med och har näst i, samma vänner nu som jag hade för kanske 20-30 år sedan vi är fortfarande liksom ett killgäng som hänger ihop från Göteborgs tid när jag var 12 år gammal och som är mina närmaste kompisar så att eh, ja, jag har liksom ganska tajt krets sådär mm. Hur skulle du säga att din eh, barndom var? För du är uppväxt i Göteborg Mm Eh, trygg blev väl itutad som, som barn redan att jag var någon slags underbarn jag fick eh, alltid höra mina föräldrar och min morfar kallade alltid mig för herr professor när jag var lillgammal jag var säkert odräglig jag var hyfsat allmänbildad och läste väldigt mycket eh, och fick liksom tidigt höra att jag var ja, sådär, första barnet jag fick väl alltid höra att jag var Fantastiskt och trodde på det ända tills jag kanske började i tredje klass och började förstå att nej, men jag måste också precis som alla andra liksom plugga och ta med mig böcker från skolan och eh, sådär. Det var ett uppvaknande där när jag började tredje fjärde klass och insåg att jag eh, inte var något underbarn utan att jag liksom fick kämpa mig till allting precis som alla andra. Klinchade du någonting med dina vänner om du hade den inställningen att du är liksom superhero? Nej, det tror jag inte att jag klinchar inte på grund av det. Men däremot så, så kan jag tänka mig att just den här, det här lillgamla och lite bästervissiga draget som jag hade och säkerligen delvis fortfarande har eh, retat säkert ihjäl folk. Alltså jag har ju ett, ett behov av att alltid kunna veta mest och bäst och gärna påpeka det också. Det, och det är ju sjukt irriterande. <laughs> men det hade du när jag var liten också? Ja, det tror jag. Vad, vad skulle det kunna vara för exempel då? Skulle det kunna vara att ni, jag vet inte, spelar fotboll och du ska bestämma nej, just, laget? Just fotboll var nej. inte min grej, men, nej, nej, men simma här, kanske. All, all, andra saker, liksom, behov av att liksom vara bäst, veta mest och kunna mest. Mm. Blir du mobbad när du var liten? 
Nej, inte mobbad direkt, men jag hade väl liksom mer tjejpolare och var kanske så här klassiskt den som blev vald sist i brännbollen. Så här, jag var inte någon boll, hade inget utpräglat bollsinn utan jag var bra på andra saker. Eh, men mobbad var jag inte. Hur var det att uppväxt i en judisk familj då, till skillnad från dina vänner som säkerligen många var svenska? Eh, alltså vi var ju väldigt svenska också men eh, precis som alla andra men vi har ju också en väldigt eller hade en väldigt stark judisk identitet i min familj eh, och den har jag ju också kvar i mitt hjärta på något sätt så att vi levde ett, ett judiskt liv men, men också väldigt vanligt svenskt jag skulle säga att mina föräldrar hade väl om inte uteslutande så i alla fall till ett judiskt umgänge och eh, jag hade en hel del judiska kompisar och vi firade nästan alla de stora judiska högtiderna och sådär. Ja, ni firade ju deras jul. Det heter Chanukka va? Chanukka, precis. Chanukka, ja. Absolut. Bra liksom, tyckte... Jag kommer så väl ihåg det för att alla mina killkompisar tyckte att det där med jul var en jävla dålig deal. Man får liksom julklappar en dag och sen är det slut. Och Chanukka firar man i åtta dagar. Och vi fick liksom presenter varenda dag i åtta dagar. I och för sig mer de första två, tre. Men vi fick i alla fall åtta dagar. Så att det var väldigt många av mina kompisar när jag var barn som kristna kompisar som tyckte att det där med att bli, vara jude det var en jädra bra idé. Få julklappar åtta dagar. Ja, jag, jag hade faktiskt... Eh... Några vänner där också ja. som hade det. Och sen så då, det var exakt det var ju sådana saker som man kände bara att livet är väldigt orättvist. När det är så att någon får någonting och man själv inte får det. Och sen beror det på av en kulturgrej då. Så det var ju den sakerna som jag själv minns när de kom till skolan. Jag hade ja. någon extra sån här minidisk och sen varför, varför du fyller år? Ja. Nej, men det är så. Det är femte dagen <laughs> Nej men jag tror faktiskt att vi skämt åsido Så tror jag också att Det där med den där med, den, med de judiska traditionerna Jag tror faktiskt på Eller jag tror inte Jag är helt övertygad om att det är en del Av den här tryggheten Det ger liksom perspektiv Det ger förankring Det ger en, en kulturell Alltså man känner ett sammanhang på något sätt som, som väldigt många människor Det behöver inte vara religiöst Men jag känner att i dagens samhälle så är det många som inte har den kopplingen till någonting. Man känner sig ensam och man är liksom man känner sig inte som del i ett sammanhang. Och det kände jag väldigt, väldigt tydligt att, att jag var en del i någonting annat. Liksom. Inte religiöst, för jag skulle inte säga att eh, min familj var religiös. Utan det var mer liksom festerna och traditionerna och sådär. Men man, det, det ger en trygghet och en, en tydlig... Eh, en tydlig och väldigt viktig identitetskänsla som väldigt många unga människor inte har. Mm. Så det är jag väldigt glad och tacksam för. För jag tror att, att det har gett mig en trygghet på något sätt. Ja. Och din pappa, var kommer han ifrån? Alltså, från början, han föddes i Tyskland men kom till Sverige när han var ett och ett halvt år. Mm. Så att min farmor och farfar lämnade Tyskland 1932. Eh, pappa hade fyllt eh, han skulle fylla två när de kom till Göteborg och redan då på tidigt 30-tal så kände ju min farmor och farfar att, eh, att deras liv var på blev kraftigt förändrat och försämrat eh, och de, det kom nya lagar stup i kvarten om, om hur de skulle alltså som begränsade deras eh, liv som, 
och deras judiska identitet och då valde de, min farfar hade arbetat väldigt mycket i Sverige och på den tiden så fick man efter sju års arbete i Sverige så blev man erbjuden svensk medborgarskap så att han blev faktiskt erbjuden svensk medborgarskap och tog det och då tog han eh, sin son, min pappa och min faster och sin fru, min farmor alltså och så flyttade de till Göteborg och lämnade två stora släkter bakom sig. Min farfar lämnade nio syskon och föräldrar och en väldigt, väldigt stor judisk släkt. Av de tio, sammanlagt tio syskonen så var det alltså tre som överlevde förintelsen. Alla kusiner och onklar och fastrar och farbröder och nästan, nästan alla i hela familjen utplånades förutom tre syskon. Varav min farfar då var en. Jaha. Vet du, har du släktforskat någonting att hur det gick till just... Nej, jag har inte. Om du bara kom och hämtade dem eller hur det... Nej, jag vet inte exakt för var och en, men, äh, men nästan. Min pappa har ju släktforskat väldigt mycket så att han vet ju när de blev deporterade och till vilket läger de blev deporterade. Exakt datum äh, finns inte på alla när de äh, blev tillfångatagna. Man vet när de blev deporterade men inte exakt vilket datum de blev, de blev mördade, det vet man inte. Hur var det på den? Jag är, jag är inte jätteinsatt i det, men jag vet att du har du är bland annat en stiftelse i mm. de här biten också, men var det så att det bara den, ja, den tyska eller nazi armén kom och bara hämtade skjutsade in dem i bilar och bara, eller lastbilar eller vad det var eller tåg eller bara drog iväg var det på det sättet det fungerade då? Alltså det var ju väldigt organiserat det, ju, det var ju olika olika städer och olika sätt och system i olika länder men det, man hade ju ofta ett samarbete med man hade ju oftast tagit eh, lagt beslag på alla förteckningar över, över medlemmar i judiska församlingar och synagoger och så gick man efter de här medlemsförteckningarna och så besökte man olika stadsdelar och deporterade liksom människor och allt eftersom. Just i Tyskland så satt oss de ju oftast inte i, i getton som man gjorde i Polen och, så, och i andra, andra länder. Då hade man, då först, man först ihop folk i stora getton och låste in dem där och sen så tog man ett par tusen varje dag och körde med tåg till Auschwitz. Så det var olika. Det fanns nog inte ett, ett system för, för liksom hela förintelsen utan det var nog olika. Vilka läger har du besökt då? Jag var i Polen för tio år sedan med, det finns en förening som heter Svenska kommittén mot antisemitism som, som ordnar resor till några av förintelselägerna och då var jag där på en sån resa och ja men det var ju naturligtvis det var klart att det var en otroligt chockerande upplevelse men också kanske en av de viktigaste resorna jag har gjort. Jag är ju liksom en, en hyfsat erfaren resenär men det, jag skulle nog säga att det där är den viktigaste resan jag har gjort. På många olika sätt. Det blir en resa på olika plan liksom. Men en resa som jag känner att oavsett vad man har för, för bakgrund och för, och för tillhörighet och vilka, om man tillhör en minoritet eller en majoritet så är det väldigt viktigt att man ser det där. Och att man berättar för sina barn och för, för nästa generation vi lever ju en tid också när det är bara 71 år sedan Auschwitz befriades så trots det så, så finns det ju då de så kallade förintelseförnekarna, alltså revisionisterna, de som antingen hävdar att det inte har hänt alls eller att hela förintelsen är liksom kraftigt och gravt överdrivet. Och då är det väldigt, väldigt viktigt att se det där. Så att jag har varit i Bergen-Belsen, jag har varit i Auschwitz, jag har varit i Treblinka, jag har varit i... Eh, Sobibor, jag har varit i Biaos, Biaoistok och lite olika. Mm. 
Vilken var emotionellt tuffast att vara i då? Har de lägren har besökt? Uh, uh, alltså Treblinka är ju en, uh, har ju en alldeles egen position på något sätt bland alla de här lägren för att det var ju ett sånt, det var ett utpräglat dödsläger, det fanns ju inte ens några baracker där utan det var ju bara uh, ett dödsläger så att på 13 jag tror att jag tror att jag har rätt när jag säger att det där läget var i funktion under 13 månader och under de 13 månaderna så gasade man och brände nästan lite drygt en miljon människor alltså en, en, en mindre en svensk liten småstad varje dag i 13 månader och det finns ingenting kvar där det är mitt ute i skogen, det är järnvägsspår som slutar mitt ute i skogen och så är det ett stort minnesmonument men det är en, en, man känner det liksom när man är där. Mm. Det är väldigt, väldigt stark. Nej, men det, det är helt riktigt. Jag hörde där någonting om också att det var, man hade satt igång någonting att man har en och en halv timme på sig från att det här, de här tågen ska anlända mm. till att eh, ja, de här tåglasterna mm. ska vara tömda och, tömda och döda. Liksom. Ja. Eller ska vara i maskgraven från att mm. tågen anländer till mm. att alla ska vara i maskgraven mm. på en och en halv timme. Så det verkar vara en helt sjuk eh, ja. fabrik liksom. Mm. Så är det. Ja, det är hemska grejer. Ja, men också väldigt, väldigt viktigt. Oavsett återigen då vad man har för identitet eller tillhörighet så är det väldigt viktigt att de här berättelserna berättas vidare. Och att man förhoppningsvis, att mänskligheten tar någon typ av lärdom av det som har hänt och att man ser upp liksom i samhället för tendenser som antingen det rör oss judar eller romer eller muslimer eller hbtq-rörelser vem det nu än kan vara så att man känner att, att vi är värnar och är rädda om de minoriteterna som vi har här i Europa ja. Du eh, hade din eh, fantastiska, eh, fina eh, älskade barndom <laughs> eh, Hur eh, förvaltade du den? Jag, jag, jag var liksom en sån där eh, barn som erbjöds en mängd olika eh, fritidshusersättningar, jag spelade gitarr jag spelade piano jag spelade blockflöjt jag eh, var med i frimärksklubbar och samlade frimärken jag var med i scouterna jag sjöng i kör ja, jag kan jag... tänka mig att du är ganska bra på att sjunga för man, man Nej, har det... jag har absolut ingen som helst sångröst du har, ju, du har ju en lite sån här skön sexig viskröst tänkte jag säga, men den borde ju kunna trycka upp lite decibel på Nej, det, inte. det jag önskar så att jag hade haft någon typ av eh, sång eller musikalisk begåvning, det har jag tyvärr inte Nej. Nej, så det blev ingenting av någon av där, men det var ändå härligt ändå att mina föräldrar liksom erbjuder mig alla de där sakerna och eh, jag tycker det är bra att barn får liksom nosa på olika saker och, och erbjudas eh, möjligheter att se om vad, eventuellt vad man har för typ av begåvning jag hade bevisligen inte någon, ingen begåvning på någon av de här områdena för det, jag blev ingen varken pianist eller gitarrspelare eller sångare och så där, men jag har i alla fall testat på allt det där det är fantastiskt. men eh, jag hade ett hyfsat bra läshuvud jag var eh, relativt odisciplinerad och, inom, med vissa ämnen men jag hade liksom lätt att memorera saker och eh, varande då äldsta sonen i en, en re- relativt liksom eh, ordinär judisk, med, svensk judisk medelklassfamilj så är det liksom så att blir man inte 
eller har man inte begåvning nog att, eller betyg nog att bli läkare så blir man väl åtminstone advokat. Så det var under de, under, det var liksom det som det outtalade eh, målet, det, eller det var liksom det klart. Att skulle vara läkare om inte det som Och minsta advokat? Det så får du liksom åtminstone bli advokat, ja. ja. Man skaffar sin akademisk utbildning i alla fall. Och det blev det ju inte, det kan man ju sammanfatta det allvar. Nej, det blev jag inte. Jag var väldigt nära i och sig. Jag kom in på juridiken i Uppsala och bestämde väl liksom tre, fyra månader innan jag skulle flytta till Uppsala att nej, det här går inte. Jag måste få göra min egen grej. Och då kom jag hem och så berättade för mamma och pappa att nu har jag bestämt mig nu ska jag bli frisör. Det är ganska stor skillnad faktiskt. Det var inte några roliga veckor. Där. Nej, men jag, jag tror min pappa var alltså genuint äh, äh, förtvivlad faktiskt. Och jag hade bestämt mig, jag hade liksom hållit på att klippa polare hemma i, i, i badrummet så, där, så att de visste att jag tyckte att det var kul och både tjej- och killpolare var där hemma jämt och klippte håret och sådär. Nej men, ja, men jag var väldigt så här, bestämd, det blir inget med det där med Uppsala. Så att då började jag som eh, schamponeringsbiträd, hette det faktiskt på tiden. Alltså assistent. Du ska på... bli läkare, advokat. <här> Nej. Jag har nu tagit jobb som schamponeringsbiträde. <här> Man ska inte ringa till det faktiskt, för att så började Greta Garbo också sin karriär. Nej, det, det säger jag inte något om, <här> men det är en viss skillnad från... <här> det tyckte nog mina föräldrar också. Nej, men jag hade bestämt mig för det, och det var mitt sätt att... Eh, tror jag det var dels en frigörelseprocess att viktig och för, för min identitet att våga göra någonting som jag själv ville och dels var det också ett sätt att få utlopp för att en, en, en väldigt kreativ ådra som jag har i mig jag har ju liksom ett starkt bildtänk och en, ett, en kreativ en kreativitet i mig men som inte passar liksom med papper och penna. Jag kunde inte måla, jag kunde inte teckna, jag kunde inte sjunga, jag kunde inte spela piano. Och det blev liksom en otrolig irritation. Så att det, det där med håret på något sätt, det blev ändå att jag kom in i en värld där jag fick utlopp för kreativitet. Ja, och då gick du som lärling också i ja, Göteborg? Det, det är fortfarande ett gesellyrke så att du gick som... Frisörlärling på Göteborgs då finaste och tjusigaste salong. Och med tiden så blev jag väl, ja får man säga det själv, som blev jag faktiskt jävligt duktig frisör. Jag fick det finaste betyget som någon hade fått någon gång när jag tog så här gesellbrev. Och jag blev också ansvarig chef för en salong där och mina föräldrar var otroligt stolta över mig. Så att jag ska ändå ge dem credit och säga att när, när de väl hade sett att det här var det jag ville göra och att jag gjorde det jävligt bra och att jag fick liksom betyg, siffror, mm. då kunde de också relatera till det och säga att ah, men han, han har nog valt rätt och det här är hans grej. Så att de var väldigt, väldigt stolta över mig. Roligt. Mm. Och då blev du, blev du en kändisfrisör om man säger så? Uh, ja... Jag var ganska ung när jag lämnade Göteborg. Då bodde jag i Amsterdam ett halvår. En av mina bästa kompisar bodde i Amsterdam och hon hjälpte mig så jag fick jobb på någon salong där. Och så vantrivdes jag oerhört mycket i Amsterdam och ville bara flytta därifrån. Och då flyttade jag till Stockholm. 1984. Var, varför vantrivdes du då? Alltså jag hamnade på en väldigt tjusig salong men eh, chef, han som ägde och drev salongen och var, som var chef där 
Eh, alltså jag hade ju ingen relation till droger och kunde inget och visste inget om droger och konsekvenserna och det. Men jag förstod ju att det var något fel på den här killen som hade den här salongen. Och jag förstod också genom de som jobbade efter ett tag att han hade grava eh, kokainproblem. Och jag kände mig otroligt liksom ensam och eh, alltså jag tyckte det var faktiskt hemskt. Och det var hemskt för flera... F- f- ur f- flera perspektiv därför att det var hemskt därför att eh, jag var sh- 24 kanske eh, allting hade gått liksom väldigt väldigt bra för mig jämt, jag hade alltid bestämt mig för något och så hade jag gjort det och så hade jag lyckats med det och så kom, hade jag bestämt det för nu skulle jag flytta utomlands och det var en sån stor grej på den tiden och det var ett otroligt misslyckande liksom, att flytta hem svansen mellan benen och, och eh, säga att nej men det gick inte, det blev inget bra och jag trivdes inte med det här liksom. så att det var ganska tufft att flytta hem jobbigt att flytta hem än att flytta dit ja, det var tufft att ta det där samtalet kan jag tänka mig då eller man ska informera någon eller? ja, då startade jag ju världens gulligaste föräldrar och sa min pappa jag kommer ner och hade en släpvagn på, på bilen och så kom han ner och så hämtade han mig och alla mina saker och så åkte vi hem liksom med så, ja, gulliga föräldrar som stöttade mig då och då bestämde jag mig för att jag skulle försöka flytta till Stockholm och då gjorde jag det ja. Har du själv eh, tagit några droger själv? Eh, jag har eh, rökt gräs eh, Jag pluggade i USA när jag var 16-17 år, det var ju väldigt, 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 väldigt vanligt där kan man säga på 70-talet det var min mattelärare för övrigt som det handelhöll det till vår klass. Alltså så vanligt så, var det. Så. I USA? Ja. Aha, okej. Okay. Var i USA? Springfield, Massachusetts. Var ligger det någonstans då? Springfield, Massachusetts. Ja. Nordöstra USA. Ja, okej. Okay. Ja. Alldeles på gränsen till Connecticut. Okej, okay. okej. Mm. Okay. Så där borde jag ta och plugga ett år. Ja, ah, okej. Okay. Och då så tillhandahöll han eh, olika... Divers, divers, Nej, inte, inte diverse. Det var nog bara det, tror jag. Nej, något <laughs> till, annat. Till skolklassen? Ja, de som ville ha eller som ville köpa, absolut. Ja, ah, okej. Okay. Okay. Ja, då ser man. Så ser det ut. <laughs> I övrigt så är jag ju inte liksom någon... Eh, eh, Alltså jag, 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 är inte någon, jag, har, jag är liksom inte född med någon berusningslängtan snarare tvärtom. Jag gillar liksom inte att tappa kontrollen och eh, har liksom svårt att njuta av det någon gång. Jag var ju på balen någon gång på tidigt 80-tal också och eh, någon lurade i mig någon svamp, eh, någon svampomelett med, med, med inhemska svampar i. Och det var typ det värsta jag har varit med om hela mitt liv. Så att jag, jag är inte gjort för det där riktigt kan jag säga. Hur var reaktionen då då? Eh, ja, det var ju sån magic mushrooms då fick jag reda på efteråt. Jag, reaktionen var att jag var eh, oerhört sjuk och hallucinerade och eh, ja, det var förfärligt i kanske tolv timmar. Tolv timmar? Ja. Vad såg du för något då? Eh, maskar, alla möjliga konstiga saker. <laughs> jag är inte gjord för det helt enkelt. Nej. Jag, jag har eh, jag har testat några bloss eh, gräs mm. när jag var eh, typ kanske 15-16. Ja, när jag var 16 också. Precis. Så, men sen så har inte jag eh, jag har inte kommit åt svamptricket. Men, Håll dig undan kan jag säga <laughs> Men jag är, jag är Alltså jag är Jag är fascinerad Eller jag är så här. Jag är inte lockad för jag kommer inte testa Men jag tycker att det är Den här, den här känslan när man, när man sitter 
och se någonting som man vet det här finns inte. Det mm. är ingen rosa elefant fyra Nej. meter bort. Det, det går inte att Nej. den flyger. Nej. Men ändå se Så var det med de där svamparna. Det måste vara en helt ja. sjuk känsla. Ja, man, man, kan ju inte, man måste känna att man inte har kontroll. Men jag, tror, alltså jag vet inte så mycket om det där, men jag kan tänka mig om det är så att man kan ändå koppla av och njuta av och tycka att det är häftigt att man ser flygande elefanter eller vad det nu är, eller maskar eller så. Ja, då kanske det är en tripp och jättehäftigt och fantasifullt och alla färger blir starka och sådär. Men jag vill ju vara som vanligt. Jag, vill ju, jag tror bara att jag håller på att bli sjuk och att jag måste åka till ett sjukhus. Jag befinner mig på någon ö och jag tänker hela tiden så här praktiskt, hur ska jag komma härifrån? Jag måste ta en, ta en mask. Ja. Nej, så det var inget bra. Nej. Nej. Ja, då ser man. Mm. Men då flyttade du till Stockholm i alla fall. Ja. Eh, och det var väl här är, började det på allvar för dig. Mm. Eh, och då eh, då kom jag ganska r- snabbt in i liksom en värld av eh, eh, moderedaktörer och fotografer och modeller och Framförallt mycket artister och popstjärnor och så här som jag började klippa nästan så fort jag började här. Så att det är basen och kom till mitt liksom kontaktnät eh, skapades väl där helt alltså, av, oplanerat blev det så att jag hade liksom folk omkring mig som väldigt många var intresserade av det nätverket eller så. Vad är det som gör att du är så duktig nätverkare? För det är ju mycket, eller det, det är väl en av dina absolut främsta styrkor. Ja, det är väl en, en del av ens personlighet. Jag har lätt att prata med väldigt många med olika typer av människor om relativt, alltså hyfsat brett sådär. Inte jätteduktig på någonting men hyfsat intresserad och lite allmänbildad om lite, lite av varje sådär. Så att jag fick ett ganska snabbt ett, ett stort och brett kontaktnät och det var väl egentligen det kontaktnätet som mina första uppdragsgivare var ute efter. Ja. Mm. Alltså vet jag att du eh... Förlåt att jag avbryter Men då var det så att det fanns ju inte Alltså ordet festfixare fanns ju inte Det var ju liksom inte det sättet som jag gjorde på Det var inte så att jag tänkte så här, Jag ska göra som hon gör eller som han gör Eller jag hade sett någonting utomlands Utan det byggde ju väldigt mycket på Hur jag var som person Och mina både Mina tillgångar och mina tillkortakommanden Var det också det som präglade liksom Eh, både eventen och, och företaget kan man säga från början. Var du nervös för ditt första, ditt första event du? Absolut. Och jag tror nästan att jag fortfarande är nervös och är väldigt rädd att behålla den där känslan eftersom jag tror att den dag man inte är alltså nervös, man kan ju vara nervös på olika sätt men den dag man släpper det där helt då har man också då går man in i liksom en comfort zone så då kanske man släpper jag vill ju att man ska vara liksom på tå man ska vara lite nervös jämt, jag tror att man levererar bättre då Jag har ju haft eh, något event själv när jag har fyllt år mm. alltså mm. kalas mm. måste jag säga så men eh, det är ju extremt mycket att tänka på framförallt så kan man inte njuta av det själv för att det enda jag tänker på det är hur alla andra har det att, de andra, ja. att alla andra ska vara nöjda runt om. Ja, men det är en bra, det är en bra grundinställning om man ska bli festarrangör. Att tänka på liksom hur, hur att sätta sig på andra sidan och tänka så här. Om jag vore gäst här, hur skulle jag vilja att det var då? Mm. Det är så man måste göra. Du har haft otroligt många bra events och fester. Är det några som du har känt så här, okej okay, den här kan jag gärna stryka, det här var... 
Ja, så tror du många så det måste ju finnas sådana också. Ja, det kan det säkert finnas sådana som jag eh, eh, kanske ångrar att det var ett uppdrag som inte skulle ha åtagit oss eller sådär. Men, men eh, jag skulle nog säga överlag att, vi har, att jag är väldigt stolt över det vi har gjort. Jag har hållit på i 27 år eller nästan mer kanske med event så att det är klart att det har blivit eh, otroligt många, 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 många hundra event. Ja, det är mycket som helst. Mm. Eh, är det några du minns extra mycket då under de här alltså, 30 åren som har gått? Massor. <laughs> alltså jag tror att Elgalans eh, 19, 19 gånger har vi haft eh, förmånen att f- och få, få ordna Elgalan som är... Den är fin, den är väldigt exklusiv. Ja, det är Sveriges tjusigaste och glammigaste och glittrigaste och mest omskrivna och omtalade gala. Och det har varit väldigt roligt att vara med på den resan och göra den från början. Men också liksom Dagens Industris Gazellengalan har vi gjort många, många, många gånger. Det var fantastiskt att göra Stockholm Stads 750-årsjubileum i stadshuset för många år sedan med hela kungafamiljen på plats och en fantastisk underhållning och det var eh, fantastiskt att få vara delaktig i Dagens Nyheters 150-årsfirande så att eh, det har varit några sådana där Sagan om ringen-premiärerna är sånt som folk fortfarande pratar om och några av bondpremiärerna Isabella Skorupko var bondbrud och Pierce Brosnan var här, det var också en sån där milestone Blir du, kan du bli eller är det några gånger du har blivit starstruck själv att du bara, oj nu, nu sitter nu sitter lilla jag här med den här personen? Eller? Fick väldigt bra kontakt med alltså de här internationella stjärnorna som har kommit in och kommit ut. De vet ju mer, de kommer ju inte, vet, där har ju inte jag gjort något bestående intryck. Eller det blir inte heller någon bestående vänskapsrelation. Förutom just eh, John Warwick som var här någon gång. Och vi höll kontakten i många, många år. Och vi åkte körde runt henne i Stockholm och vi var ute och fikade och skrivit. Kristelindar någon vår, vår dag hemma hos honom och, och hon sitter där med så här, eh, myskläder och tofflor alltså det, då man, då, det är en relation som jag en vänskapsrelation som jag tyck, tyckte var väldigt härlig under många år mm. Jag vet att du tog hand också om Annika Smith någon gång mm. den, tycker jag, den storyn tycker jag var rätt eh, intressant också mm. Kan du berätta lite grann om den? Hon var på besök hon var på besök och jag, det var min idé att ta hit henne. Det var ju då TV 1000 som fyllde fem år om jag inte missminner mig och vi skulle göra något stort. Och Jan Stenbäck tyckte att det där med Ann-Nicole Smith var en jättebra idé. Så att jag fick kontakt med någon typ av agent och fick henne att komma hit. Och, äh, jag var ute och hämtade henne på Arlanda. Men någon bodyguard som hon med sig, någon stor indian som var typ 2,25 lång. <laughs> eh, och väldigt gullig, väldigt blyg, väldigt, väldigt söt, helt osminkad och alltså nästan oigenkännlig. Den bilden av henne som man hade, det var ju liksom någon annan, det var en väldigt, väldigt söt tjej. Men hon blev också, under, vi hade otroligt kul och sen så började hon dricka för mycket sprit. Och när hon hade druckit mycket sprit så att hon hade blandat det med... med Kanske någon typ av tabletter eller verktabletter, jag vet inte riktigt. Men hon blev i alla fall väldigt, väldigt konstig kan jag säga. Så att eh, utåt sett så höll vi fasaden och hon gjorde det hon skulle och sådär. Men eh, sent på natten så, så var det rätt trasigt. Och eh, man såg liksom en stor stort, stort svärta i henne och eh, ja, rätt sorgligt faktiskt. Mm. Jag vet att du löste en snygg grej där också med poliseskort. 
från Grand Hotel jag för mig till cirkus. Vilken koll då? Ja, nej, ja, det är en massa idéer för mig. Men, nej, men jag ringde till polisen och sa att det var en av världens eh, just nu mest bevakade filmstjärnor som var i stan. Jag kunde inte säga vem det var, men, men det fanns ett, utry- ett, ett hot mot henne. Så att jag sa att vi behövde liksom hjälp för att komma till cirkus ut från Grand Hotel till cirkus och då lyckades jag få polisen att eh, ge henne blåljuseskort. Så när hon anlade till cirkus då hade vi liksom två två polisbilar framför oss och så hade hon en enorm stor, jättestor vit limousin och sen så var det en blåljusblink bakom. Så det var ju maffigt jädra liksom. Ja, det är bra. Då blir det bra ja, ingång på. Entrén var liksom fantastisk. Och vi ägde liksom alla löpsedlar och mittuppslag och vi hade eh, kanske tio fotografer och, och journalister som jagade hela... Alltså var vi än tog oss runt i Stockholm så var det, det var liksom helt galet faktiskt. Så att det fick ju, det fick ju önskad effekt om man säger att eh, en av... Eh, en av eh, en av idéerna från, från kundesida var ju att vi skulle få stor medial uppmärksamhet runt femårsjubileet och det kan säga att det fick vi med råge. Ja, verkligen. Ja. Ja, men jag tycker att det var en så här snygg, snygg grej att man bara... Så här, Okej, kreativiteten var ju jag. Jag är, liksom, jag är världens bästa på det här. Vad gör jag? Nej, men nu ska vi lösa. Nu ska vi prisa skort. Och sen får man ta det här säljsamtalet och ja. ringa med lite allvarligt ton och säga så här, okej. Okay. Jag var väldigt orädd. Jag var kreativ och väldigt orädd så där. Och jag var inte etablerad på det sättet som jag är idag Så att jag, var, äh, jag hade en massa idéer Och så tog tag i saker själv Jag tror att jag hade en anställd Eller kanske inte ens det Utan gjorde nästan allting själv Hur blir man duktig på PR då? Vad är det, vad, vad är det ni gör som, som gör att ni är så extremt duktiga på det? Det är ju någonting som jag tror att jag har med mig från början och det är ju ett, ett brinnande intresse för journalistik. Jag ville egentligen bli journalist men där kommer jag inte in. Men, men en, en, ett intresse för media att man har att man gillar att berätta saker och att man gillar när andra berättar saker att man läser mycket och att man och det har jag, det har jag liksom rent genetiskt i mig tror jag. Så att ett intresse för det skrivna ordet och för att då lär man sig också, som PR-konstitut så lär man sig också liksom, om man tänker sig hur journalister tänker så förstår man också hur man ska förpacka budskap för att göra dem mer attraktiva. Ja men det där tycker jag är jättebra. Jag är själv, eh, jag har inte... Eh, jag är inte så inbredd i P som du är. Men jag har gjort en del saker som eh, har blivit väldigt bra. Och mm. varje gång jag hör av mig till en journalist om någonting. Det kan vara att jag har gjort nytt bolag. Mm. Det kan vara någonting som jag tycker så att Nej, men det här är väldigt bra att det kommer ut. Mm. Så, så jag är ju samma sak som du sa. Att jag hoppar alltid på, på deras eh, ståndpunkt. Om man skulle kolla, man tar någon av de stora eh, nationella tidningarna som, som Aftonblad Expressen. Mm. Vad är det de intresserade? Jo, de mm. är intresserade av riksnyhet. Någonting mm. som man kan läsa i Skåne, till Norrland, i Stockholm mm. eller, eller överallt mm. som funkar. De vill inte höra att... Eh, det är i Stockholm har öppnat en pizzeria Nej. Då vill du höra att det i sådana fall skulle kunna vara liksom Sveriges största hamburgare eller pizza. Alltså det måste ju vara något Att man förstår vad det är som gör en nyhet Och att man, kan sätta, att man har förmågan att sätta sig på andra sidan luren Eller andra sidan bordet och tänka så här ja, men Om jag satt som ansvarig för intake på den här tidningen Eller på den här redaktionen Vad skulle jag vilja höra då? Eller vad, skulle, vad behövs för att jag ska göra en, ett, ett knäck på det här? Det är ju det som är nyckeln till framgång, tror jag, att man har förmågan att sätta sig in i liksom 
hur journalister tänker och att man är genuint intresserad av journalistik. Ja, att det blir en win-win-situation. De gör ja. någonting som de vet. Nej, men det här ja. gynnar dig. Men bra, men du serverar dem någonting som är så här, nej men det här gynnar ja. dem. Och då ja. blir det en win-win-situation ja. för båda. Precis så är det. Mm. Ja, härligt. Det var inte helt ute cykla, i alla fall. Verkligen inte, tvärtom. <laughs> nej. Um. Men du, du har ju pratat lite grann om att du själv inte är den största festprisen. Mm. Och du är ju åt eh, nykteristhållet. Är du helt nykterist eller kan du dricka någon droppe sprit någon gång då och då? Alltså det där med min alkoholism, eller jag säga, det är, min nykterism är ju... Det är, det är liksom en story för alla utanför mig. För mig är det en icke-story. Jag, jag gillar inte smaken, jag tycker inte om att vara berusad och därför dricker jag inte alkohol. Om någon kom på någon drink som jag tycker är jättegod, ja men absolut, och dricker jag den. Det är inte, inte ingen som moraliskt beslut eller religiöst eller att jag har bestämt mig för att jag ska vara helt nyturist. Jag tycker bara inte att det smakar gott. Jag gillar inget vin, jag tycker inte öl är gott, jag gillar inte drinkar, gillar inte smaken av alkohol eh, och gillar dessutom inte att vara brusad utan vill ha liksom koll. Då blir det hellre mineralvatten. Så det är väldigt odramatiskt för mig. Sådär. Men om du hittar någon så här sötsliskig tantdrink som är med någon parasol i så kan jag säkert dricka det också. Ja. Jag är ju själv eh, nykterist. Ja, är du? Jaha, ja, det visste inte jag. Okay. Äh, och då jag... får du fråga om det hela tiden. Hela tiden. Ja. Och varför måste man motivera det? Jag mina närmsta vänner, för Nej. de har fattat nu efter 15 år mm. eh, att... Nej, men det, det kommer liksom inget roligt svar. Nej, utomlands behöver man aldrig förklara varför man vill ha vatten till maten. Liksom. Men här måste man alltid förklara det. Nej, men det är inte någon... Det, alltså, jag tycker inte att det är något jobbigt. Jag tycker bara att det är fascinerande att man måste ha något bra svar. Och att jag efter alla de här åren fortfarande inte har något bra svar. Jag brukar säga som det, jag tycker inte att det är något gott. Jag har aldrig gillat att vara berusad och, och gör fortfarande inte det. Liksom. Men om du skulle ha någon jättestor <coughs> gästa som kommer hit... Och sen så vill den visa sin tillgänglighet till dig. Mm. Har tagit in två tequila. Ja. <laughs> Räcker fram en och liksom är... Tack så hemskt mycket för en fantastisk kväll. <laughs> ja, då tackar jag nej. Då säger du nej. Va? Absolut, framförallt om det är tequila. <laughs> <laughs> nej, det går inte. Jag tycker nej, det blir ingen bra. Nej. Jag gillar liksom inte det. Har det varit en av dina nycklar också att du har att du varit... Fokus hela tiden och seriös Alltså jobb. jag tror att det kanske kan vara En av eh, sakerna Som har gjort att jag har blivit så framgångsrikt Det är ju för att jag har skött det här Som ett jobb och inte som ett sätt att leva Jag har skött det här som ett jobb Jag har skött det jävligt bra Och sen har jag gått hem och lagt mig Och sen har jag varit på kontoret nästa dag eh, Så att det, jag lever liksom inte något eh, Champagnesus Dus liv Med de rika och berömda Mm. Och uh, ut och partajar till klockan sju på morgonen Utan jag, jag ligger i sängen när klockan elva <laughs> ja. Du gillar ju att resa mycket också mm. Allt är gjort, väldigt väldigt mycket eh, Spännande resor Halt på själv, halt på allvar brukar jag säga att Säg en diktatur och jag har varit där Jag har varit i många konstiga länder Jag har varit där allt från Sudan och Libyen och Syrien Och... Eh, till och med Nordkorea har jag varit i. Eh, och, och tycker att det är Papua Nya Guinea. Och jag har varit i ett, litet, ett av världens minsta länder som heter Palau. Som ligger i Mikronesien. Jag har varit och dykt där. Så att jag har gjort några spännande resor. Och eh, ja, det känner att, att att resa är väldigt berikande. Eh, jag får väldigt mycket ut av mina resor. Vad är dina topp tre resmål då, som har varit väldigt häftiga och du rekommenderar andra att göra eller se någon gång i livet? 
favoritö Mallorca inte så exotisk kanske men jag älskar Mallorca jag tycker det är en fantastisk ö favoritstad Tel Aviv utan tvekan, en fantastisk stad det är en strand som Copacabana och, ett, och bästa maten i hela världen just nu tycker jag otroligt kreativ och väldigt välkomnande och inkluderande stad och favoritland är nog Bhutan tror jag Bhutan? Mm. Var ligger det ett pyttelitet pytte, pytte, litet land som ligger uppe i Himalaya på 2,5-3 tusen meters höjd i norr, norr om Indien och varför är det så fascinerande för? Därför att det är ett land som är så orört och fortfarande så oförstört. Det finns liksom ingen, inga stora europeiska makter som har varit där och kolonialiserat det här landet. Utan det har fått liksom vara i fred därför att de har egentligen inga naturtillgångar och ingen access till hav eller någonting. Så att de har fått vara i fred där och eh, klär sig traditionsenligt och ett, ett väldigt, väldigt eget litet land. Det är en av, en, en av de mest spännande och fascinerande resor jag har gjort var till Bhutan. Var det bra möten där eller var det ja, häftigt allt, att se er och kulturen? Eller? Allt var bra. <laughs> var det allt? Allt är bra. Nej men fantastiska upplevelser och allt är liksom vackert och men det är också ett av världens fattigaste länder men de är fattiga på ett annat sätt liksom. I BNP är de fattiga men de har en kung som har sagt att de har något som heter gross, gross national happiness. Man ska mäta folks välbefinnande i lycka och inte i pengar. Ja, det låter som ett ekonomiskt sätt för bollad för sig själv. Och det, ja, men det har han lyckats med. För det, det anses vara ett av världens lyckligaste länder. Eller de som Aha. bor där är ett av världens lyckligaste folk. Jag tror att de fick sin första tv-station 1982- Uh, första flygplats 79 <laughs> alltså det var, var helt isolerad och känner inte så aktiva på sociala medier nu antar jag nej det tror jag inte <laughs> uh, en, uh, en lite jobbigare period för dig kan jag tänka mig var när din far fick uh, stroke också mm Ja, jobbigt såklart eftersom det är ju jobbigt för alla när ens föräldrar blir äldre. Och, men det var extra jobbigt eftersom min pappa när han pensionerade sig så flyttade han till Israel och en dröm som han alltid hade haft. Och väldigt modigt av honom och vid 65-67 års ålder bestämma sig för att lämna Sverige och, och leva sin dröm och lära sig hebreiska och sådär. Men han trivdes otroligt bra där och bodde där i 15 år. Men fick då en stroke så att det året när han mest alldeles låg till säng och efter svitna av den här ganska kraftiga stroken så pendlade jag nästan fram och tillbaks. Och var väldigt, väldigt ofta hos honom i Tel Aviv. Mm. Ja. Och var det en långdragen process eller kom det relativt snabbt? Eh, nej det kom nog relativt snabbt kan man säga. Mm. Uh, och din mor? Uh, jag har mamma i livet fortfarande uh, Hon bor här i Stockholm Men hon är uh, gravt dement Och uh, också en väldigt, väldigt sorgligt Men uh, som tur är då som med, med många så här grava demenssjukdomar Så är hon inte medveten om det själv Och har inte ont och inte ledsen Och är inte orolig längre eller någonting Utan hon är bara lugn och ganska glad faktiskt ja. det är ju liksom de anhörigas sjukdom som man brukar säga och det stämmer verkligen ja. är du själv rädd för 
döden och de här bitarna? Nej, det gör jag faktiskt inte. Men jag är mer rädd för att ha ont sådär, och bli sjuk. Men inte så rädd för att dö. Jag är ganska... Eh, jag har ganska krass inställning till det och tycker att jag... Men om, om någon sa till mig att jag har tio dagar kvar att leva det och tyckte att jag har haft ett fantastiskt liv och fått göra mer saker än de flesta människor ens vågar drömma om att få göra. Så att jag har ju fått göra väldigt, väldigt mycket eh, härliga saker och haft ett otroligt rikt liv. Och eh, är det så att det tar slut plötsligt, ja, då är det någonstans okej okay också. Det har ingen mening med att bara, bara bli gammal. Så jag är mer än faser för att bli gammal och sjuk. Mm. Och det väljer man ju inte själv såklart. Så att eh, det man kan göra det är att hålla sig, för att hålla sig i god form och leva ett hyfsat sunt liv. Ja. Ja. Vad har du för inställning och vad tror du händer efter? Efter? Ja. Absolut ingenting. Nada, sep, zero, noll. Det tror jag inte. Nej. Det känns ganska skönt. Jag tycker jag har inget behov av att... Nej, jag blir nog verkligen ingen ängel och jag kommer nog inte hamna någon där nere där det är väldigt varmt heller. Utan det, man blir nog en del av av kretsloppet. Jag kan säga liksom. så här vore Gud och djävulen kommer slåss om det för de kommer vilja ha de, de bästa eventen på båda sidorna ja. så att de kommer nog stå en stor rekrytering på var du kommer hamna någonstans. Ja, vi får se. Jag lovar att höra av mig frågan. <laughs> Nej, jag tror, jag, jag tror inte så mycket på det något liv efter detta när det jag aldrig gjort riktigt utan jag tror att det är en ganska så här krass inställning på rent naturvetenskapligt så tror jag att vi blir en del av liksom kretsloppet. Sådär. Ja. ja, det är ju svårt att motbevisa någonting annat ja. faktiskt. Så är det. Mm. Jag hoppas att det ligger hyfsat långt bort i alla fall. Ja. Vad, har dina, liksom, vad, är, vad är dina mål med livet? Vad har du för, för mål? Eh, fast, du vet det där med mål, det förändras ju ganska kraftigt när man från det när man är ung till när man har blivit nu som jag då blir lite äldre. Man tänker annorlunda, man har en annan agenda, man känner också inte att det börjar ta slut men att man vill göra saker, att man vill göra andra saker för att man känner ett behov av att... Eh, Ja, jag har till exempel startat min stiftelse som, som, som heter Mika Bindefeldts stiftelse till minne och förintelsen som jag känner otroligt att jag brinner för som är väldigt viktigt för mig och, och för väldigt många andra också och jag hoppas att det kan vara ett sätt att ge tillbaks på något sätt det låter lite klyschigt att säga ge tillbaks men att man ändå jag har en, en plattform, jag har ett nätverk jag har med mina måttmätt också någon typ av förmögenhet som jag kunde göra vettiga saker av och det kombination gör att man kan ändå ägna en del av, sitt, av sin vakna tid om saker till saker man brinner för mm. ja, Jag tycker det är väldigt fint jag tycker det är jättebra det, Jag tycker att fler borde göra det om det nu är liksom regnskogsschimpanser eller på gorillor eller om det är vattenbrunnar för kvinnor i Indien eller vad det än är så, så känns det ändå som att ja, man kan liksom engagera sig det är, väldigt, det är väldigt tillfredsställande att göra bra saker för ingen annan ja. Ja, men Jag har tänkt mycket på det där faktiskt Exakt. nu när man också träffar så mycket <kör> Så mycket häftiga människor som jag gör varje vecka som också alla får höra på i den här framgångspodden. Så har jag ändrat mig, bara på ett halvår har jag ändrat nog hela min, en stor del av min inställning till livet överhuvudtaget. Man, man lyssnar på mycket liksom, bra talare och, och sådär. Och 
det jag har kommit fram till som jag tror att jag inte kommer ändra mig. Jag har ändrat mig mål och vad, vad min plats eller vad jag ska göra här eller vad mitt mål är. Jag har ändrat jättemånga gånger men nu mm. så har jag ett grundmål som mm. jag tror att jag ser inte hur jag kan ändra det nu. Uh, och det är ju uh, en del av det som du också är inne på att vad är en framgångsrik person? Mm. Uh, och i min i mina ögon har en framgångsrik person varit innan en som har lyckats göra extremt mycket pengar. Att, man, att den är på dagens industri, att står det så här nej men den här gjorde skapade ett bolag, en app och sen sålde den fyra miljarder och sen mm. står den där liksom, mm. och sen så kan den göra allt. Det har varit en framgångsrik person för mig förut. Att man säger gud vilken häftig, den person kan jag vara en vill och lalala. Mm. Uh, nu uh, är det nästan uh, lite grann uh, tvärtom. Jag kan tycka att de är människorna som gör stora förmögenheter och totalt struntar i omvärlden och bara mm. sig själv sitter på pengarna. Mm. Visst, jag, jag tycker inte att jag, jag tycker absolut man kan unna sig det man vill. Men jag tycker att de framgångsrika människorna, det är de som ger tillbaka mm. med det de kan. Mm. Så att ju mer folk man har möjlighet att hjälpa eller det är djur eller natur, det är vad som Det helst. behöver inte ens vara pengar, det kan vara också tid. För tid, ofta de här människorna har ju ofta också kunskap och nätverk som de kan använda. Så att man kan ju lägga sin tid och jobba pro bono i någonstans styrelse till exempel och, och vara engagerad i olika projekt och sådär och bidra med sitt kunnande så att man kan ju tillföra väldigt mycket på olika sätt tror jag och vi har ju inte riktigt den traditionen i Sverige, det börjar ju förändras successivt men det går väldigt väldigt långsamt det är ju eh, utomlands och framförallt i USA och England är det ju en del av kulturen liksom att man engagerar sig när man har nått någon ålder och man har varit tyfsat framgångsrik så, så, så är man engagerad i olika projekt eller saker som man brinner för. Ja. Och det är framförallt förintelsen som du har varit mest intresserad av? Ja, det är ju, det är ju en del av min familjs historia och eh, jag brinner starkt för att eh, jag är orolig för att nu när det snart inte finns några överlevande kvar längre och vem ska då berätta de här historierna vidare och, och eh, för nästa generation. Så det är väl det där berättandet och att eh, levandegöra berättelserna som, som jag försöker att, eh, hjälpa och finansiera kulturella projekt som har en önskan om att berätta de här berättelserna. Det kan vara olika sätt. Det kan vara tv-produktioner, det kan vara fotoutställningar, det kan vara föredragsturnerar alla möjliga olika saker. Eh, man kan läsa på hemsidan www.bindefältstiftelse.se Ja, men det är fantastiskt. Ja, där kan man också ansöka om pengar. Ja, och eh, kanske... Också gå in och hjälpa till med det här antar jag. Kan man också göra man vill. skänka pengar. Det kan man också för man Absolut. Vi mm. delade ut eh, 300 000 kronor i år. Det var kronprinsessan som delade ut stipendiet här den 27 januari på förintelsens minnesdag. Så det var en väldigt fin eftermiddag. Vad gick det till i år? Eh, två unga kvinnor som heter... Eh, de har en, en förening som heter Sikaron, stavas Z-I-K-A-R-O-N. Sikaron som betyder minne på hebreiska. Och de har då en liten, en liten förening eh, där de på helt frivillig eller utan kostnader åker runt och berättar om sina familjers... Eh, upplevelser under kriget. Den ena tjejens mormor och morfar satt i läger och den andra flickans eller tjejens 
eh, farmor och farfar kom hit med de vita bussarna så att de berättar om sin, väldigt personligt om sina, sina far och morföräldrar och de har fått då 300 000 kronor för att utveckla den där hemsidan mer och försöka hitta andra tredje generationens överlevare i Göteborg och Malmö som kan berätta i skolor och åka runt där. Fantastiskt. Ja, jätte, jättefint projekt. Ja, väldigt, väldigt, ja, jättekul och viktigt. Mm. Jag träffade ju David Bowie en gång. Ja. Eh, inte så länge ska jag säga, ärligt säga. Eh, jag var hans största fan tror jag när han kanske var 72 eller 73. Och eh, jag bodde i Göteborg och trängde mig in på Park Avenue Hotel och åkte mathissen upp till översta våningen och tog reda på var Mr. Bowie bodde. Och gick in i det där rummet och så satt han där och så blev jag utlyft av någon stor vakt som var utlyftar. Men jag var i alla fall inne i hans rum ungefär en och en halv, en minut kanske. Växer ni ord, men? <laughs> Nej, inte många. <laughs> men jag var jättelycklig. Who the fuck ja, men jag, var, jag tyckte att Security. det var helt okej. Okay. Jag hade ju ingen kamera. Att jag var bara, bara att jag hade tagit mig dit gjorde att jag tyckte... Ja, det var liksom... Det var... Ja, var, var, ser man massa saker upp, men var orädd du har varit hela tiden. Ja, väldigt. Men eh, jag skulle nog vilja äta middag med honom. Be om ursäkt. Nu är det för sent. Jag skulle be om ursäkt för att jag stövlade in på hans rum utan att be om tillåtelse först. Eh, Martin Luther King vore ju också fantastiskt att träffa när jag har många som jag skulle vilja träffa. Ja. Eh, hur ser framtiden ut för dig nu? Den alldeles omedelbara framtiden ser ut som att jag ska åka till Indonesien och dyka någon vecka. Och eh, sen så är det full fart igen. Hur många flygtimmar är det dit? Eh, alltså det är inte så himla farligt egentligen om man... Förlåt om man bara ska åka till Jakarta men grejen är med det här, den, här, den här korallön eller man ska säga ligger så otroligt avlägset så att det är så många byten och inrikesflyg och båtar och allt möjligt så att det är ganska långt att ta sig dit. Nej, jag ska men åka, det är det värt. Jag ska åka på weekend nästa helg. Till? <laughs> Nej men det, det här lät ju väldigt bra men <laughs> det är för det långt att åka till weekend. Det kanske är för tajt fredag ja. till söndag. Indonesien hade det alldeles för långt. Nej det går inte. Ja, men du har ett intresse för dykning? Mm. Eh, dykt jättemycket och eh, nästan bara eller bara utomlands så att jag försöker göra en gång om året försöka åka på liksom någon som är mer avancerad dykresa ja roligt och se saker ja jag har också dykt en del men jag har ju mm. bara dykt i Sverige ja. jag dykt en 120 dyk i Sverige när jag var på mm. röjdyk Aha. så jag har inte ens sett min Logbok. Nej, min hand. Nej. Men alltså, man ser ju typ max någon meter. Men har du på västkusten också, eller? Ja, jag dykte dyk mycket smögen ja. också. Så att där var ju lite säl och sådär. Det är ju där som själva basen mm. är, så att där har jag kört en del. Men eh, många dyk är ju dels när det är... Alltså dels är det ju helt svart. Vi ja. är nere på de djupen, ja. Ja. så det, det är helt svart. Och sen så är det ofta... Mörkt. Det är det som är fantastiskt med att dyka på de här ställena som jag dyker. Att det är liksom 30-35 meter sikt. Och, eh, du vet, man kan vara nere på 35-40 meter och det är fortfarande bra ljus. Liksom. Har du sett något haj och sånt eller? Om jag har sett haj? Ja. Alltså hur jävla mycket haj som helst. Jag har sett massor med haj. Jag har till och med dykt med späckhuggare i Papua Nya Guinea. Ja, otroligt häftigt. En mamma och två, eh, två, eh, två ungar. Var du rädd? Nej, när vi dök med dem, eller de dök snarare med oss skulle man kunna säga. Det var helt fantastiskt. Gud vad häftigt. Och Hammarhaj har jag dykt med, eller dykt med. Det var också så att jag såg Hammarhaj på 35-40 meters djup i Sudan. Fantastiskt, hela stim med Hammarhaj. Och de är ju enorma. Otroligt oh. häftigt. Men är inte det? Alltså... Nej. Nej. Nej, jag är inte rädd. Jag var i Thailand, jag vet, något år sedan. Och då så... 
dök vi, eller dök vi snorklade. Ja. <laughs> Men då kommer en sån här eh, Reef Shark. Re- Reef Shark, ja. Reef Shark. Ja. Men uh, de är ju som helt ofarliga. Ja, ja. absolut. Ja. Men de ser ut som här. Ja, absolut. De hade ju så här mörka ögon och såg ut. De kanske var så här två och en halv meter ja. eller sånt där. Uh, och det, det var ju så här att man är uppfostrad i den här hajkulturen att nej, 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 så att jag, alltså, jag blir ju livrädd. Livrädd alltså. Uh, ja, nej, jag är inte så rädd. Inte för det, det är ju ganska ovanligt med att man åker ut för riktigt farliga hajar så där. Ja. Mm. Now it's time for Trace Sister Fregor. Uh, jag tänkte på att vi kommer in på de sista frågorna. Mm. Uh, om du skulle ge ett tips till en uh, 20-åring, 30-åring och 40-åring. Vad hade du gett för tips då? Om du skulle börja med en 20-åring. Det låter ju, allting låter väldigt klyschigt men, men det är ju ändå viktigt att man försöker att lyssna. Att man vågar både lyssna på äldre människor och lära sig saker men också att man har en inre tilltro till sig själv. Att man har en inre röst och att man vågar lyssna på den rösten. Jag har ju alltid trott att jag kan hitta någon någon liten gubbe som sitter på en axeln och talar om för mig vad som är rätt och fel och hur jag ska göra och inte göra. Att man vågar ly- lyssna på den där rösten. För jag tror att alla har en sån röst inom sig och att man inte är för rädd för att låta den där tala. Att man inte lyssnar på allt för många människor. Att man vågar hitta sin egen röst. Liksom. Och det gäller ju både hur man ska leva sitt liv och hur man ska vara en bra medmänniska och hur man ska driva företag så känner jag att det är viktigt att man vågar lita på att träna upp sin relation till den där rösten och att man inte lyssnar bara blindt på människor runt omkring sig utan att man vågar lyssna på sig själv. Mm. Men skulle du ge tips till en 30-åring då? Då är man ju fort, då är man liksom mitt i. Man har fortfarande enorma möjligheter att fortfarande påverka sitt liv, vad man vill göra med livet och hur man vill leva sitt liv och vad man vill arbeta med. Och man kan ju fortfarande fatta ganska så här omvälvande beslut om man är runt 30. Och då kanske man ska vara medveten om det också och tänka så här, ja nej men jag känner nog att jag har hamnat fel, det här är inte vad jag ska göra egentligen. Då är det hög tid att verkligen ta tag i det och ändra på det för sen blir det liksom för sent tror jag. Att man tar till fortfarande ser att man kan vid 30 års ålder att man är som en modell eller klump. Man kan liksom fortfarande forma, forma sitt liv. Det är inte utstakat och vill man ändra på någonting som har möjligt att göra det. Och eh, den kära 40-åringen då? Eh, då börjar det här kanske förhoppningsvis komma in att man eh, börjar tänka på eh, andra värden i livet lite grann. Eh, man börjar tänka på det som vi pratade om förut här att eh, vad kan jag tillföra på något annat sätt än bara mitt arbete och, och eh, eh, vad kan jag och vad har jag för kvaliteter som kan passa i någon typ av pro bono-projekt och sådär mm. Om du skulle ge ett tips till en entreprenör vad skulle du ge för tips då för att bli en duktig entreprenör? Uh, ja, lite det där med den här rösten jag är ju inte någon entreprenör på det sättet att jag, att jag bygger stora företag och sen avytrar dem utan jag har ju byggt mitt företag bara på någonting som jag bevisligen kan hyfsat bra och så har jag liksom jobbat, jobbat med det så att det är ju samma sak till att man lyssnar på den här rösten och, och tar reda på vad jag är duktig på och hur ser marknaden ut och vad kan jag tillföra och vad är det som liksom inte finns på marknaden som jag kan uh, göra på mitt eget sätt 
det, det du har gjort är ju ändå väldigt mycket entreprenörskap för du är ju fokuserad på det du tycker är kul och extremt duktig och om man inte gör det då blir man ju överkörd av de som tycker det är kul ja. och extremt duktiga på det så att ja. om man hoppar in i någonting som gillar man inte matematik och sen ska man starta upp någon stor matematikfirma så, så blir det svårare Absolut. att slå mot de som tycker det är kul liksom. Men det är ju också få förunnat att få jobba med saker som man, har, som man är, är, har som någon slags hobby och så. Så att det, det, det kanske man ska ta med i beräkningen att alla, alla kan ju inte göra det liksom. Men det har varit helt fantastiskt att eh, ha dig med i framgångspolden, Mikael Bindefeldt. Om man skulle vilja följa ditt liv och eh, komma i kontakt med dig, vad är det man kan... Vända sig då. Alltså vill man eh, följa mitt liv och min trädgård och, och eh, vad jag jobbar med då kan man eh, följa mig på Instagram. Jag är hyfsat eh, aktiv på Instagram och tycker att det är ett väldigt kul medium. Så att, eh, då heter jag mitt namn helt enkelt Mikael Bindefeldt. Och annars så är det väl att man eh, mailar till företaget info.bindefeldab.se Tack så hemskt mycket för din medverkan. Tack det har varit snälla. otroligt många tips och råd och från, en, från ett helt fantastiskt liv. Tack snälla. Tack för att du fick komma hit. Fram with Alexander Caleros. Välkommen hit Caroline Oskarsson från Nordea. Tack så mycket Alexander. Superroligt att ha dig här. Tack så mycket. Och det är jätteroligt att få vara här och hälsa på dig, tycker jag. Ja, du skiner som en solstråle. Tack igen. <laughs> och det är samma till dig. Ja. Nej, men det är så här. Jag, jag, jag har tänkt på en sak. Jag vet att många eh, lyssnare har tänkt på det också. Att nu är ju eventuellt räntorna går upp och det är lite oroligheter. Har man råd att bo kvar i sin bostad om man blir sjuk eller sjukskriven? Det är en jättebra fråga och det är ju någonting som man var och en måste egentligen ställa sig till, till sig själva. Har jag råd att bo kvar om det värsta skulle inträffa? Och vad är det värsta egentligen? Ja, det kan ju vara väldigt många olika saker beroende på vilken situation man själv lever i. Jag till exempel lever ju själv, så för mig skulle kanske det värsta vara att jag skulle bli arbetslös eller sjukskriven. Och tyvärr ser vi idag att väldigt många blir sjukskrivna. Vi vet att det är nästan 35 procent som drabbas av sjukskrivning eller arbetslöshet under en, under en ökadsväxamma perioden. Mycket. Det är rätt många. Det är mycket alltså. Eller hur? Eh, och förra året så var det faktiskt hela 32 000 människor som drabbas av sjukskrivningen på grund av psykisk ohälsa. Det är jättemånga. Så jag tror dessvärre att det är väldigt många av oss som känner någon som har blivit sjukskriven. Och då vet man också vilken press det är att inte bara känna att man måste bli frisk utan också klara den ekonomiska biten. Mm. Och därför är det så viktigt att veta innan någonting händer. Hur skulle jag klara av det om det inträffar för mig? Eh, och då gäller det ju att ska- skapa den här ekonomiska tryggheten tycker jag som är så viktig. Eh, Vad är det man ska göra för någonting då? Ja, det kan ju vara en liten djungel där. Vad är det för trygghetsprodukter som jag faktiskt behöver? Eh, och mitt råd är egentligen att Ta hjälp av någon som kan. Vi på banken är faktiskt väldigt duktiga inom detta område. Så det skulle jag faktiskt vilja slå ett litet extra slag för. Eh, och en ekonomisk trygghet, ja det kan bestå av olika saker givetvis. Jag skulle säga att en buffet är väldigt bra. Där man snabbt har tillgängligt kapital som man kan röra. Eh, sen finns det olika typer av försäkringar också. Det låter försäkring kanske inte så jätteroligt. Det blir ofta att man tänker mycket villkor. De här bitarna kan vara ganska komplext. Men det behöver inte vara så svårt. Eh, men våga ta hjälp av någon som kan. Eh, 
det skulle jag säga. Och det finns faktiskt väldigt mycket bra skydd idag. Just utifrån att man kanske vill få hjälp med att betala sina räkningar eller betala sina räntoamorteringskostnader så finns det skydd även för det idag. Mm. Och man kan även få ersättning då om man skulle bli sjukskriven från, ES- eller från Försäkringskassan eller om man har en inkomstförsäkring om man blir arbetslös. Så det finns väldigt mycket bra skydd idag. Det är bara att man ska veta i den här djunglen, vad behöver jag för någonting? Ja, men då får jag tacka dig så hemskt mycket att du kom hit, Caroline Oskarsson från Nordea. Tack så mycket för att jag fick komma. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.